0: Hello， 大家好，我是志奇，欢迎回到志奇机器的 Podcast 哦。每周一到五陪你聊聊新闻时事、社会议题，或是一些轻松有趣的生活行知。那今天的这一集，我们要来聊聊的主题是大胃王。你平常喜欢看各种大胃王 YouTuber 吃吃喝喝吗？大概一两年前哦，吃播的热潮非常流行，尤其是韩国，就有很多吃播的 YouTuber 快速的崛起，观众觉得每次看他们大吃大喝，就会觉得很疗愈。但是有的时候他们也会爆出争议哦，像是拥有八百多万订阅者的知名吃播主 Boki 就曾经爆出影片收钱叶配，但没有揭露的消息，后来又被网友怀疑他的吃播片段都是剪辑过的，没有真的吃下去。而在中国也曾经有央视带头批评网络大胃王吃播的文化，说这种做法是误导消费、浪费严重。在央视开炮之后，当时不少中国的吃播频道都纷纷的关闭。那其实哦，早在网络吃播文化开始流行之前，就有不少的电视台在地商家会举办各式各样的大胃王比赛。不过，这两个主要的差异是，大胃王比赛通常会有很多的参赛者彼此竞争，但大胃王吃播比较像是一个很能吃的人在镜头前面自己吃吃吃给网友看。而这集我们就会先从大胃王比赛开始聊起，之后再带到最近几年比较红的网络大胃王吃播，一起来看看这些人到底为什么这么会吃，而在吃下大量食物的背后又有哪些风险呢？今天就让我们一起来聊聊大胃王吧。不过在进入今天的节目之前，先让我们来一段工商服务时间。又到了岁末年终的日子哦，台北市立交响乐团 T.S.O 也特地献上了惊喜，让我们可以欣赏到重量级音乐家的演出。像是名家系列音乐会就即将由世界上最出色的小提琴家凡格罗夫为大家带来经典的贝多芬小提琴协奏曲。如果你是古典乐迷，大概会知道这是凡格罗夫暌违四年之后的再度访台，非常的值得一看。而音乐会的下半场则会有贝多芬第七号交响曲的演出。这首曲子曾出现在知名的日剧《交响情人梦》当中，透过欢欣鼓舞的乐章，相信可以带给听众澎湃的能量。那接下来就让我们一起期待2023年 T S O 和桂冠指挥英巴尔，还有国内外各个杰出的音乐家，带来更丰沛、好听的古典音乐能量，丰富你我的生活。那大家也别忘了追踪 T S O 的粉丝专业，一起享受古典音乐的美好吧。好的，那今天的工商服务时间就到这边，接着就让我们进入节目的正题吧。根据美国《时代》杂志在2008年的一篇报道，比赛看谁吃得快这种活动，最早可能可以追溯回第一次世界大战之前。当时，美国纽约的奈森热狗堡为了庆祝美国国庆日，举办了吃热狗大赛，而这个活动大受欢迎，所以在这之后呢，各种类似的比赛也都一直冒出来。不只有吃热狗，各地还纷纷举办了像吃炸鸡啊、吃龙虾、吃意大利面之类的比赛。而从1990年代开始，奈森热狗店更扩大举办了大胃王竞赛，成立大胃王大联盟这样子的组织。他们在美国各地推广大胃王活动，甚至还找来了专门播放体育节目的电视台 ESPN 帮忙转播大胃王比赛。而台湾人比较熟悉的日本大胃王小林尊，也是在2001年的时候第一次参加奈森吃热狗大赛。当时他以12分钟吃下50条热狗的成绩，打破了过去的纪录，从此一战成名。但小林尊之所以可以成为日本大胃王界的传奇，实力当然是非常坚强的，不是昙花一现而已。他在2001年夺冠之后，一直到2006年，连续六年都拿下了耐森吃热狗大赛的冠军。尤其因为小林尊的身材算是比较瘦小型的，他看起来并不是我们刻板印象里面那种很会吃、很能吃的人。所以当大家看到他竟然可以用这么惊人的速度吃下完全超乎想象的食物量，这种反差感还有挑战极限的感觉，让很多人都很喜欢看他的比赛。你甚至可以说，小林尊一个人优异的表现，大力地拉抬到了日本国内对于大胃王这种竞赛的热度。在日本大胃王红起来之后，有很多城市跟店家都开始学习模仿，举办各式各样的大胃王比赛。而且这些比赛通常提供高额的奖金吸引选手参加，一方面可以炒热人气，一方面也可以推广自己的食物甚至是观光。像是如果你跟我差不多年纪，应该会记得小时候有看过未来日本台转播的大胃王节目。这个节目里面呢，会做一些像是城市特色美食交流到美食的计划，然后带着大胃王嘉宾去日本各个城市，还有公路休息站吃那些地区限定的美食。那观众在看的时候呢，也会不知不觉地被吸引哦。也许下一次去旅游，就会想要去试试看，借此达到观光推广的目的。好的，那话说回来，虽然大家都喜欢看大胃王吃东西，但是像这样子商业化甚至是职业化的大胃王比赛，却引发了不少的争议。毕竟，当大胃王变成一种职业，选手们可以上电视出名，赢了还有高额奖金可以拿，就很容易吸引到很多平常比较能吃、爱吃的人也投入大胃王的比赛行列，甚至考虑变成职业的大胃王选手。不过，像小林尊这样子天赋异禀的大胃王。毕竟还是少数当中的少数，所以为了能够在短时间内迅速地吃下超级大量食物，大部分的大胃王们都必须用伤害身体的方式来训练自己。譬如说，小林尊在受访的时候呢，就曾经说过，他平常是用大量灌水的方式来训练胃的容量，让胃习惯被撑大，习惯那种被装满食物的状态。但除了胃的容量之外，进食的速度也是比赛的关键。像是另外一个跟小林尊竞争了很多年的美国大胃王切斯纳，他就是透过大量的嚼食口香糖来训练自己咀嚼的速度，而有些大胃王呢，还会透过各种极端的方式来训练，让自己吞咽的更快，避免身体本能的呕吐反应。因为人的胃虽然有弹性哦，但本来就不是给你拿来装这么异常大量的食物的。所以，有的时候，如果你吃饭狼吞虎咽，可能会觉得自己好像没有办法吞太快，或是感觉到反胃啊、恶心。那这些现象其实都是身体为了保护你而产生的本能反应。所以说，大胃王训练的核心重点，其实就等于是要训练你违反人体的本能。也因为这个样子，很多大胃王在成为大胃王的路上，其实都曾经在练习的过程当中，或是在比赛当中受伤。而这种辛苦，甚至可以说是痛苦的训练方式，也让很多人反思说：，哎、欸。吃东西不是一件很愉快的事情吗？那为什么这些大胃王要把吃东西这件事情变得这么痛苦呢？这样根本就不是在享受美食，只是在比谁可以更快把食物塞到胃里面而已嘛。所以到了后来呢，大家对于这样子的竞赛就会觉得越来越疲乏，甚至是反感。不过呢，随着这几年哦 ，YouTube 等等的影音平台开始流行，大胃王的文化好像也产生了一些新的变化。大概从二零一四、2015年左右，韩国开始流行起吃播这样子的文化。吃播主们呢，会透过镜头的特写以及好的收音设备，把享受吃美食的样子分享给网络另外一段的观众。而其中有些吃播主，则是会开始进行各种大胃王的挑战。那这些大胃王吃播主跟刚才前面提到的会参加大胃王比赛的选手，两者有相似的地方，也有不一样的地方。相似的地方在于，他们同样都是在做一般人做不到的事情。也就是吃下非常大量的食物，但不一样的地方可能在于，这些网络上面的吃播主通常是自己一个人在吃东西，即使吃的分量很多，但他们并不是为了要跟别人比赛，而比较像是挑战自己的感觉，所以可以不用吃的那么快，甚至可以好好的享受食物。而另外一个不同是在大胃王比赛里面的选手们，为了要拼速度，吃相通常都不会太好看。但反观网络上面的大胃王吃播主们，则是可以透过影片的镜头设计啊、摆盘方式，以及咀嚼画面的收音跟特写，让吃得多以及吃得享受这两件事情理所当然的结合起来。简单来说，就是吃播主们不仅能够吃，还可以把食物吃的吸引人，吃得令人食欲大开。我们团队之前在讨论的时候，就有好几个计划都说，看这些人吃东西真的很疗愈，好像不管他们吃什么，都会觉得好好吃、好满足、好幸福。再加上有好多的吃播主，其实，在外貌上面也很好看，所以整个影片虽然资讯不多，但影片就会让人一直想要看下去。不过，虽然吃播主的存在带给很多网友幸福跟疗愈的感觉哦，但是吃播的文化却还是有些地方备受大家的质疑。之前韩国非常有名的吃播 YouTuber b o k e 就曾经因为节目的内容被延上过。那这边，如果你不知道 Boki 是谁哦，我们可以先来简单的介绍一下。Boki 是从2019年才加入 YouTube 的，但他的频道在短短的三年多，就已经来到了目前800多万的订阅。作为一名吃播 YouTuber， 他最著名的特色就是可以一口吃下分量惊人的食物，但吃相又非常的好看。但他之前却被网友指控说，这个看起来食量惊人的他，可能并没有真的把那些食物吞下。而是透过剪辑的方式把食物吐掉或是倒掉。后来 ，Boki 的频道也针对网友的质疑给出了回复，他试出了一支长达一个小时的完整版影片，说明那些网友觉得有剪辑的地方，可能是为了要补妆啊，或是食物太烫吐出来的 NG 画面。而除了 Boki 以外在中国那边也有一个超级有名的吃播组，叫做蜜子君，他只是靠着纤细的身材跟反差的夸张食量走红，在微博有1800多万的粉丝。不过，他也曾经被中国网友怀疑，虽然吃是吃进去了，但在下播之后却会靠着催吐把食物又通通吐出来。当时呢，有眼尖的网友发现，蜜子君的微信账号呢曾经出现在中国一个讨论催吐的社群里面。而另外也有网友指出哦，蜜子君在影片里面呢常常会用变声器改变自己的声音，可能就是因为他太常催吐，导致声带受伤，声音变哑。那蜜子君这边呢，因为从来没有正面回应过这些质疑，所以真相是什么，我们也就不得而知。不过，大家却因为他的高知名度跟人气，意外的关注到了刚刚讲的那个催吐的社群。我们在制作这集的时候，也意外查到一些相关资料，发现原来中国呢有一个非常小众群体，会称呼彼此是“兔子”。那这个“兔子”的“兔”呢，就是取自于呕吐的“吐”谐音。在这个社群里面的“兔子”呢，通常以女性为多。而在职业方面，很多人都是直播主或是模特，维持身材是他们的工作职责之一。所以他们的日常呢，就是会不断的把吃下去的食物用催吐的方式吐出来。而他们之所以会这样做，背后可能有一些是心理上面的因素，让这。这些兔子们只要吃了东西，就容易产生罪恶感。所以，当他们互相交流、拥有社群支持，并且掌握了高超的催吐技术之后，催吐反而变成他们维持身材，甚至可以暴饮暴食也不怕胖的后盾。而有些兔子们呢，后来就顺势的加入了吃播大胃王这样子的行业。反正不管在影片里面怎么吃，吃再多，只要离开了镜头，再全部吐出来就好。但这样做当然是非常伤害身体的。毕竟催吐不仅呢会让胃酸侵蚀喉咙哦，你的牙齿也会因此受伤。更严重的还会造成食道的永久伤害，甚至得到癌症。但对于许多兔子们来说呢，催吐这样的方法既简单又有效。一旦踏上了这条路，习惯透过催吐的方式来完成工作、来维持身材，那真的也不是说戒就戒得掉的了。所以总结而言哦，大胃王文化从以前的多选手竞争，到现在大家熟悉的吃播文化，虽然收视高，也有很多人靠着这个产业在赚钱为生，但背后延伸出来的各种健康安全问题，也实在是蛮让人担心的。<音樂>这期听到这边，不知道你的感想是什么呢？我自己是觉得一开始大胃王比赛初衷可能真的只是一种好玩的感觉，就像我们小时候也一定跟亲友啊、同学比赛过，看谁吃得快，或是看谁吃得比较多。但因为人类这种生物真的是很爱挑战自我、挑战极限，所以当大胃王比赛变成是一种竞技型的运动时，就会有越来越多人可以去训练、去突破。可是说到底哦，像大胃王这样子的活动跟其他竞技型的运动呢，终究还是不一样的。一般运动大多呢都还是会强调要能够在强健身体的同时去精进你的技术，但大胃王的训练方式跟精进的技术几乎都是对身体有害的。而现在比较流行的在影音平台上面进行的大胃王吃播，虽然竞赛的特色被拿掉了，但仍然还是有争议。其中大家最在意的症结就是围绕在造假跟欺骗观众的部分。那么团队自己是觉得不管是透过事后的催吐还是剪辑造假，这些网红背后的动机可能都还是为了要满足观众的期待。但换成观众的角度我们觉得大家喜爱的就是他们既爱吃又能吃的特色，这样看你吃东西才会顺势的把这种幸福感传递给大家。那如果观众们知道自己喜欢的吃播网红竟然都是用造假在吃东西，或是用一种辛苦甚至痛苦的方式在维持人设，那我想粉丝的心情应该也会很复杂吧。好的，那因为篇幅的关系哦，今天我们关于大胃王的介绍就先到这边。如果你喜欢我们的内容，可以按下追踪跟订阅。另外，我们在 EP 9 1也讨论过关于厌食症的问题。你知道吗？厌食症其实是死亡率最高的心理疾病之一，而且并不是很瘦的人才患上厌食症，各种体型的人都有可能遇到。如果你对这个议题感兴趣，很欢迎你听听看 EP 9 1我们会把链接放在资讯栏。如果是对于自己大胃王对我们的 p o d c a s 节目，或是我个人有任何的疑问跟回馈，也都非常的欢迎你在 Apple p o c a s t 上面留下五星留言。那今天的节目就这样告一段落，我们就下集再见喽，拜拜。